0: Hij heeft ons gezien. We staan hier uh, aan de rand van, uh, van het Duin in Noordwijk. Een prachtig huis met uh, muzieknoten op het hek. Samen met Harvan van Vulpen. en uh, Herman Lichtvoet. Die heeft ons gezien. Die gaat als het goed is zo de deur openen. Hoe lang heb, jij, uh, heb je Herman niet gezien?
1: Nou, ik denk ongeveer uh, 55 jaar. 65 jaar. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom erin. On Dank u wel. Nu zijn we hier bij meneer Tony Light. Ja. Ik, uh... ik denk dat wij zo we beetje elkaar... dezelfde... We hebben elkaar een paar jaar niet gezien. Ik denk het wel. Een jaar of 55. Het <laughs> is leuk. Uh... Ja? Nou, heel leuk om... Uh... Ik vind het oh. nog leuk dat je nog leeft. Ja, ik vind het ook leuk dat jij ja. leeft. Dat is van ons allemaal. Oh, mee, goed, hoor.
2: Hoor. Jullie zinkelsen. Fijn om kinderen te maken.
3: Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Mark Sira. En ik ben Jure Winkels. Wij hebben een liefde voor muziek. Voor het luisteren ernaar. Maken is ons helaas nooit fatsoenlijk gelukt. Jure en ik kennen elkaar sinds groep 2 van onze basisschool... de Boersma School in Katwijk aan Zee.
0: En muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd. In de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden... en waar we echt voor op de banken gaan. En ook onze afkomst was hierbij essentieel. Want het eerste concert wat je zag misschien wel op een festival in jouw dorp of stad... is dat je eerste liefde. Die vergeet je nooit meer. En voor ons was het bestaan van popmuziek... en de bijbehorende jongere, jongere cultuur eigenlijk behoorlijk vanzelfsprekend. Um, hoorde jij bij een subcultuur, Mark? Was jij een skater, een grapper, een alto of een punker?
3: Ja, dat vind ik heel lastig. Ik, uh, ik, ik, uh, ik denk niet meer dat er een subcultuur bestaat. Dat je hem zo specifiek kan benoemen. He, de skaters, de alto's, de, noem het, de gods... De gabbers, het komt niet meer voor. Maar ik weet nog een keer dat ik uh, op waterpolo zat. En ik, ik ben, kijk, ik was vanaf mijn vroege jeugd geïnteresseerd in muziek. En eigenlijk in allerlei soorten muziek. En daarom paste ik denk niet in niet goed in een hokje. Dus ik wel, ik, eh, ik, je weet, ik hield van de Beatles als kind... maar ik leerde ook andere muzieksoorten kennen. Ik wist ook veel van muziek, klassieke muziek... en uh, ik was al vroeg bezig met jazz... en met, uh, nou, met uh, motorhead-achtige dingen. Um, ik weet nog dat een, uh, een vriendje van mij van Waterpolo... wat ik toen speelde, aan me vroeg of ik, uh, of ik alto was. En uh, hij zei, want ik ben een alto. Ik weet alles van Slipknot. En uh, nou ja, als je alles van Slipknot weet... dan ben je dus blijkbaar een alto... En uh, toen, toen, ik weet niet meer welke vraag ik stelde... maar ik stelde een vraag over Slipknot. En hij kon dat niet uh, beantwoorden. Waarop hij dus zei, jij bent een alto. Uh, maar ja, als hij mij een vraag had gesteld over de Beatles... of over Bach, dan had ik het misschien ook wel geweten. En dat past helemaal niet. Dus ik, ik kan niet zeggen dat ik uh, mezelf identificeerde... Met een, uh, met een subcultuur toen.
0: Was dat bij jou anders? Ja, bij mij was dat wel degelijk zo. Misschien niet geheel bewust, maar ik was dus... Wel een alto. Uh, ik wist overigens niks van Slipnot. Want dat vond ik echt takkenherrie. Um, maar ik werd alto. Was alto. Omdat ik in Katwijk regelmatig werd nageroepen. Uh, omdat ik met groene kistjes. En paars geverfd lang haar. En oude bandshirts van mijn oude zus. Uh, door dorp ja, Mag ik je dan vragen door wie jij werd nageroepen? Ja, door uh, Katwijkse jeugd. Door de, de Zwarte Kousenkerk? Nee, dat waren denk ik jongens in trainingspakjes. Oh ja. Misschien waren dat wel de gabbers van die tijd. Ja, oké okay. um, ja en, en in die subcultuur voor mij speelde muziek eigenlijk ook best wel een belangrijke rol. Want ik had dus een oud, ik heb nog steeds gelukkig, een oudere broer en zus. Die zijn acht en tien jaar ouder. En ja. die woonde bij, on, bij, bij ons natuurlijk gewoon in huis. En die luisterden al Nirvana en Green Day ja. en Radiohead. En ik pakte cd'tjes van ze mee en ik begon te luisteren. En ik vond het fantastisch. En die muziek is nooit meer bij me weggegaan. Um, en nou ja, die lange... Ja, geverfde paarse haren gelukkig wel. Ik zie het, ja. Maar... Ze zijn, uh,
3: <laughs>
0: ze hebben iets natuurlijke kleur gekregen. Ja, precies. Ja. Ja, het neigt steeds meer naar
2: grijs. Ja,
3: maar het is grappig hè, hoe een Nirvana of een Radiohead of een Green Day inmiddels uh, uh, tot de voor iedereen tot de common knowledge behoort en uh, het, je bent niet alternatief als je naar nirvana luistert uh, je, Het is gewoon iets wat, uh, wat wat iedereen mooi vindt ja uh, dat of je nou 14 bent of, of 80 uh, iedereen heeft nirvana in de kast staan ja en uh, dat is het mooie van deze tijd denk ik en dat heeft een de spotify denk ik voor een deel in ieder geval wel uh, voor elkaar gekregen het is ook jammer dat een subcultuur dat je geen de skaters meer over straat ziet gaan want er is daar wel definitief mee iets kapot gegaan. Je kan je niet meer identificeren. Je kan niet meer bij een groep horen. Want iedereen vindt zowel Nirvana als de Woordjack mooi.
0: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook wel weer dat daar, daar is vast ook wel iets voor teruggekomen waar wij misschien met onze bijna middelbare leeftijd uh, niet meer zoveel zicht op hebben.
3: Ja, nou ja, je hebt, je hebt K-pop. Dat is nog wel echt... Ja, dat leuk. is heel groot, hè? Maar je, je kan niet zien aan mensen dat ze van K-pop houden. Nee, klopt. Nee. Het zijn vaak meiden, van 15 tot en met 18, denk ik, die er die naar luisteren. Maar ik, ik kan niet zeggen dat als er een meisje uh, dat, uh, over straat loopt... dat ik zeg, die houdt van K-pop. Dat nee. is niet waar je... Nee, die hoogtjes... Vroeger kon je wel zien, die houdt van blink toe. Of die is gabber, of die ja. is punker. Of die weet je wel?
0: Maar het beperkende daarvan was ook wel weer... dat je eigenlijk binnen je subcultuur... ook niet niet Over de schutting mocht kijken, want dan weet je binnen je sub-binnen je subcultuur weer naar nou, vergrijzen ze. Ja, woord, maar... maar
3: ja, kijk in de jaren zeventig had je de disco's eh, dan had je lange wijde pijpen en dan stond je op Earth in a Fire te dansen. En als er dan een punker binnenkwam die die naar de Sex Pistols luisterde, ja, die die werd weggekeken. En andersom, hè, kwam ja. je als disco een, een punkhol binnen, dan uh, was je maar absoluut je... niet welkom. Nee. Ja, dan moest er toch zeker wat gaten in je in die wijde pijpenbroek zitten, anders dan uh, werd je de tent uit
0: ja, Mark. En vandaag, we hebben het al even kort, uh, kort geïntroduceerd. Ik wil je vandaag meenemen naar het ontstaan van de popcultuur. En eigenlijk het ontstaan van de popcultuur in Leiden.
3: Ja, dat is allemaal heel erg leuk hier. De belangrijkste vraag van de avond is... Wat is het spraakwater? Wat drinken wij vanavond? Ja, uh, eigenlijk vandaag, want je kan ook s ochtends vroeg gewoon drinken wat je wil
0: natuurlijk. Als je deze podcast om acht uur s ochtends aan zet. Je kunt drinken wat je wil, maar ik heb wel een, uh, een, een, een alcoholische versnapering uh, meegenomen. Precies. En die luidt eigenlijk het, uh, het begin van de popcultuur in, of eigenlijk sluit die een periode af. Uh, tenminste, daar refereert hij aan. Ik heb uh, Elvis Juice meegenomen. Ja, zie je het. Uh, uh, van uh, van uh, de Brewdog. En uh, daar wil ik vanavond... Uh... Ja? Mag ik hem openmaken? Je mag hem openmaken. Daar wil ik vanavond uh, uh, van genieten met jou. En, ja, uh, en, je, en je mooi verhaal uh, vertellen. Mooi. Elvis juice. Dus we beginnen bij Elvis, begrijp ik dat? We beginnen, we beginnen bij Elvis. Nou, proost, hoor. Cheers. Tien uur cultuur. Daar gaan we het vandaag over hebben. Mark. En uh, voor ons gevoel is die hier op een bepaalde manier altijd al geweest. Maar er, er is wel degelijk een periode waarin deze tiende cultuur zoals we die vandaag de dag kennen, ook in de Leidse regio zijn oorsprong vond. En aan het begin van deze podcast introduceerden ze zichzelf al eventjes. ik sprak dus met twee heren, met Herman Lichtvoet en Har van Vulpen, die elkaar 56 jaar geleden uh, ontmoeten. En die beiden ieder op hun eigen manier een belangrijke rol vertolkten in het ontstaan van de tiende cultuur in Leiden. Har vertelt hoe hij dat zelf
1: ervaarde. Toen ik. Uh, als, je, als je 18 werd, dan ging je op dansles. En, en dat was eigenlijk. De, de, de jongere cultuur. Je kon dansen bij Evert Kastelein. Of, uh, of je kon dansen bij Henny Boes. En uh, dat werd strikt. Uh, die waren ook uh, katholiek. Hè? Evert Kastelein was katholiek. En dan kon je dan. ja, denk ik. Dan, kon je, dan mocht je dan dansen. als je, als je op. Uh, op dansles zat, dan mocht je daar, geloof ik, gratis dansen. Ik zat bij Henny Boes. Maar je moest wel, als je het niet vertrouwde... Moest je wel, werd er wel aan je gevraagd wie de pastoor was van de kerk. Want als je dat niet wist, dan kwam je er niet in. Een soort controlevraag. <laughs> en, en langzaam maar zeker ontstond er dus een cultuur van... Uh, uh, dat kerken ook uh, een, een dancing begonnen, een, een dans ergens, uh, dansavondjes, want... Hey, nou praat ik natuurlijk als katholiek. Uh, dat moest wel bij elkaar blijven. Want uh, ja, op een dansavond ontmoet je een meisje. Met dat meisje ga je trouwen. En katholieken moesten wel met katholieken blijven trouwen. Dus dat werd uh, georganiseerd. En om daarvan los te komen moest je op een gegeven moment... Ja, dan kon je naar de kleine burg. Dat, dat begon toen te ontstaan. En ik ging dan inderdaad eerder naar Den Haag. Ik had een brommer. Dus... Uh, dat was wel bijzonder natuurlijk. Dat had ook niet iedereen. Dan kon je nog eens een keer ergens anders naartoe. En langzaam maar zeker kwamen er steeds meer van die ook Leidse bandjes die hier en daar gingen spelen.
0: Bijzonder hoe toen de Verzuiling een belangrijke rol speelde in de levens van oud en vooral ook jong. En Mark, hoe zat het ook weer met het ontstaan van de, van de popmuziek? Je had Elvis, je had Cliff Richards en The Shadows. En toen was er opeens dat ene bandje uit Liverpool. Nou, dat was niet opeens hoor.
3: <laughs> nou ja, kijk, ja, de popmuziek. Ja, jeetje, popmuziek, pop staat voor populair. Dus popmuziek uh, werd popmuziek toen het uh, in grote getalen aangeschaft kon worden. En dat begon uh, halverwege de jaren 50, denk ik, met een Elvis uh, Presley. die, maar ook met Buddy Holly en Little Richard, uh, Chuck Berry. Um, die allemaal ja, uh, rock en roll maakten, een beetje gebaseerd op oude blues. En dat werd in, uh, in grote getalen aangeschaft. En toen sloeg het noodlot toe. Elvis ging in het leger. En um, Buddy Holly die, 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 die ging dood. Samen met de Big Bopper en uh, Richie Vallance. The day that the music died. En toen, twee jaar later, kwamen de Beatles. De wereld was nog niet klaar voor de Beatles in 1963. Een jaar ervoor stond twee kleine Italiener van Condi Froboes nog hoog in de top 40. Muzikaal gezien is het een catastrofe met gitaren en drums... waarop een genadeloze beat wordt geracht... die zich niets aantrekt van secundaire ritmes, harmonie en melodie. Hun teksten, die zijn doorspekt met krankzinnige je-je-je-kreten... Yeah 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 zijn nog erger een lachwekkende reeks romantische sentimenten... die niet mis zouden, zouden misstaan op een Valentijnskaart... schrijft de criticus van Newsweek. Of in februari 1964 in de New statesman onze samenleving wordt al enige tijd gehersenspoeld als voorbereiding op deze apotheose van het onzinnige. En toen ik 16 was bezocht ik met vrienden Beethovens negende symfonie. We zouden nog geen 30 seconden van onze kostbare tijd aan de Beatles en hun soort hebben verspeeld. En het beroemdste fragment is natuurlijk Top of Flop in 1963. Waar de voltallige vakjury tussen aanleidingstekens I Wanna Hold Your Hand met Flop bestempeld. En het uiterlijk van de band omschrijft als dat van Viswijven.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij deze 24ste uitzending van Top of Flop vanuit Almelo, Groenendaal. Het nieuwste van de Beatles, I want
2: to hold your hand. I want to your
0: hand. De Beatles willen dus de hand vasthouden. En uh, Henk, hoe denk jij daarop? Ik denk dat ja? die jongens met dat haar hè? die een beetje lijken op. Uh... Eh, uh, uh, vrouwen in burger. Ja, uh. <laughs> ja. Ze doen maar wat aan visvrouwen denken. Ja. Meer kan ik er niet over zeggen. Dankjewel. Henk Elsing.
2: Nou, als de Beatles, als dat een vrije vertaling is van de bietenbouwers, <lacht> dan, eh, uh, kijk met de bietenbouwers dan maar. Ik vind het niks. Ik vind het niks. We gaan stemmen. Wat wordt het?
0: Een flop, een flop. Mag ik even weten, wie vindt het nou een flop? Ja. Ja. En wie vindt het een top? Wie vindt het een top? Ja. Maar... De jury heeft beslist, het blijft de flop.
3: Toch stonden de Beatles in april 1964 op de eerste vijf plekken van de Billboard Hot 100. En met nog zeven nummers in de top 100. Vergeet ook die twee liedjes niet die over de Beatles gingen die in de top 100 stonden. De groegemeente ging langzaam overstag toen de Beatles gehuldigd werden door hun koningin. En er Britse politici van Labour waren die toegaven fan te zijn van de Fab 4
0: Simpel om stemmen te trekken. En Labour won die verkiezingen. Nu hebben we het uh, toch over de Beatles, maar ik wil net nog even een paar jaar daarvoor. Cliff Richard in the Shadows, ja. daar, uh, daar refereert uh, Tony Light, Herman, heel veel aan. Laten we eens luisteren naar, uh, naar een debuutplaat. Of ja. een nummer van een debuutplaat die in 1961 eigenlijk direct op één kwam ja, uh, in de Britse
3: lijst. De koning hè, Cliff Richard. Vlak na Elvis was Cliff Richard de koning van de top 40.
2: Hij speelden heel veel in het Leidse volkshuis. Het ja, ja. Leidse volkshuis, dat was, uh, ja, daar waren we eigenlijk een soort huisorkest. Als ze wisten dat we kwamen, dan was het al weken van tevoren, was dat al uitverkocht. Ja, ja. ja. En de, 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 ja, op zo'n moment, ja, je, vind, je gaat het ook een beetje normaal vinden. Als je geen publiek krijgt, dan is de Londen gauw vanaf. Ja. Maar de ware mensen die stonden voor de deur, die konden er niet in. Ja. Het, was, het was echt... Het was dicht. Je kon er niet meer bij. En dan hadden we wel eens mensen die zeiden... Ik kom met mijn vriendin. Mag ik er dan in? Ja, maar ik heb dat niet voor het zeggen. En ik zit boven. Want het was op de tweede etage. En uh, ja, die tijd die vloog om... Dat, het gebeurde zaterdag zondagmiddag. En dan hadden we vaak avonds weer een optreden. Dus dan fietsen we met de auto gingen we door naar uh, Zoeterwoude, nee, niet Zoeterwoude... bij Voorburg, uh, Leidschendam. Ja, Leidschendam. Ja. En daar had je ook zo'n soort uh, restaurant. En dan gingen we daar weer verder.
0: En dat ongekende succes, dat blijft niet ongezien.
2: Ja, iemand was wezen kijken, waarschijnlijk in het volkshuis. Want uh, ik heb nooit iemand gesproken totdat ik op een gegeven moment gebeld werd... En zei, je uh, bent de leider van de Belboys. Ik zeg, ze zeggen het. Ja. Ze maar maakt me niet uit. Waar gaat het over? Ze zei, nou, kunnen jullie naar Heemstede komen? Bavé, maar we willen graag opnamen met jullie maken. Ik zeg, dat impliceert een, 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 een single. Godverdomme, dacht ik bij mezelf. Dat is leuk, jongen. De eerste band in Leiden. Ja. Dat, dat, dat moet doorgaan. Dat is natuurlijk de mooiste reclame die je kan hebben. Ja. We voelden ons toch wel een beetje een soort klink. Ja, in is, is het leuk.
0: Laten we luisteren naar Twist in Patricia. Officieel het bekantje van de single, maar wel het nummer dat, als we Har van Vilpen mogen geloven, grijs gedraaid werd in de Leidse jukeboxen. En voor even was Tony Light wereldberoemd in Leiden.
1: Ja, nou ja, ik herinner me eigenlijk... gewoon de commotie die in Leiden ontstond... dat er een, een Leidse groep was die een plaat had opgenomen. Dat was echt, een, dat was echt wereldnieuws. wereldnieuws in Leiden.
2: Ja, je, je, het gebeurt, het overkomt je. Ja. Ik kan me herinneren dat er stond een pagina in, in het Leids dagblad. Ik heb hem nog hoor, want ik heb hem... ja. De Haarlemmerstraat staat op zaterdag, hè, dus laten we zeggen op zaterdag. Nou, de druk, ja. neem ik aan. Ja. Het was helemaal zwart. Ja. Van begin, nou ja, van begin, zeg van het halve midden, waar Hoofink dus zat. Ja. Hoofink zat tegenover het Leidse volkshuis. Je kon niet lopen over de Hode. Ja. Helemaal zwart.
1: Want Gay-Hofink, voor, voor de luisteraars misschien, dat, dat was wel de platenzaak ja. van Leiden natuurlijk op dat moment, hè? En met de populariteit
0: van Tony Light en de Bellboys... ziet ook Harvon Fulpe als een kans schoon.
1: Ik was heel erg geïnteresseerd in muziek. En onder andere geabonneerd op Engelse muziekbladen... om meer, meer te weten over muziek... dan dat er normaal gesproken in Nederland bekend was. En ik bedacht in december 1962... dat ik een eigen muziekblaadje wilde maken. En dat blaadje, dat heette de Hitparade. En daar schreef ik dus eigenlijk... Muzieknieuwtjes uit Engelse uh, muziekbladen schreef ik daarover. En uh, ging ik dan naar mensen toe sturen. En ik, ik vond het fantastisch dat je met een oude typemachine. en een oude stencilmachine. zelf een, een tijdschrift kon maken en rond kon sturen. En op een gegeven moment las ik in de krant. dat er een Leidse band. een platencontract had gekregen. En dat waren de Bellboys, Tony Light. en de Bellboys. Ja, ik had het blaadje. Ik dacht, ja, dat, dat moet ik doen. Ik ga daar een fanclub van beginnen. En toen heb ik contact gezocht met, uh, met Tony Light, met jou. En uh, waar we elkaar ontmoet hebben, ik zou dat niet meer weten... maar we hebben elkaar ontmoet. Uh, we, we hebben de toestemming gekregen om, uh, om een fanclub te beginnen. En dat was voor mij handig, want ik had al een blaadje... en ik hoefde eigenlijk alleen maar in dat blaadje... wat extra nieuws over de bellboys te schrijven... En dan kon ik de, de, de fans van de Bellboys uh, tevreden houden en die konden lid worden van de fanclub. Die fanclubleden werden natuurlijk geworven op, op muziekavondjes waar jullie speelden. Jij zei zelf net nog, uh, er werden foldertjes uitgedeeld. Nou, dat kan ik me niet meer echt herinneren, maar ongetwijfeld, want dat is natuurlijk de beste manier. En in een tijd van onmezien had dat muziekblaadje van mij een oplage die... In plaats van 200 exemplaren, wel 400 exemplaren was... want er werden heel veel mensen lid van de Belboys fanclub.
0: En toen hoorde haar dit nummer op de Luxemburgse radio voorbijkomen.
3: Daar zijn ze dan, hè? Het uh, debuut-singeltje van. Uh, uh, ja, hoe heet, uh, hoe heet het ook? Uh, ja. Ja, ja, maakt ook niet uit. Nee. Het, uh, uh, ja, classic. Hè? Het is echt wel wat anders dan Cliff Richard en de Shadows of
0: Tony Light en de Bellboys. Het is. Uh, er zit wat meer persoonlijkheid in? Wat meer. Wat meer liefde, wat meer. Uh, um... Nou ja, ik, laten we het op originaliteit houden. Dat is ik. het zeker. Nou, dat, dat vond haar van Vulpe dus ook. En ik denk dus niet dat hij de enige was.
1: Ik hoorde in december 1962 op Radio Luxemburg een nieuw liedje. En dat heet The Love Me Do van de Beatles. Ik dacht, ja, ten eerste verstond je die naam bijna niet. Maar in januari schreef ik toch een brief naar Engeland, naar de Beatles. Mag ik een fanclub beginnen? En in november van dat jaar, dus negen maanden later, kreeg ik bericht. Ja, dat is goed. Ga maar. En zo had ik opeens de Beatles fanclub erbij en... En er gingen, ja, dat werden natuurlijk meteen honderden, honderden leden, duizend leden erbij. En jij zit net te vertellen, toen moest ik in dienst, toen moest jij in dienst. En na een paar maanden was je er weer uit, kon je weer zingen. Maar ik moest ook in dienst. En ik kwam er niet na een paar maanden uit. En toen heb ik dus op een gegeven moment gezegd, ja, ik kan niet die fanclubs meer doen. Ik hou de Beatles fanclub aan en alle anderen stop ik maar mee. Dus je bent uiteindelijk de dupe geworden van en van de Beatles en van de militaire dienst.
0: Waar de komst van de Beatles en het ontstaan van de bijbehorende popcultuur... het einde betekent voor Tony Light en de Bellboys... is het effect voor Van Vilpen juist averechts. In 1964 spelen de Beatles in het Noord-Hollandse Blokker en in Hillegom en neemt de Beatlemania alleen maar verder toe. De fanclub groeit aanzienlijk en in 1966 telt de fanclub 1060 leven. En zelfs wanneer de Beatles uit elkaar vallen de band niet meer bestaat... zijn er nog diverse hoogtepunten. Zo herinnert Van Vulpen zich... de eerste landelijke Beatlesdag in Leiden... op 11 september 1971... in het creatief centrum... met een K en een S... aan de Breestraat. Um, in 1979 stopt Van Vulpen als voorzitter van de Beatles-fanclub. Maar tot op de dag van vandaag... bestaat de fanclub nog steeds. Ja. En Mark, als ik jou uh, begrijp... is er ook in Leiden nog steeds... een Beatles-beurs... Elk half jaar is, een, is
3: er een internationale Beatles-beurs uh, de afgelopen jaren in Scheltema. Ja, als je wil kun je daar honderden euro's lichter uh, aan het eind van de dag naar buiten lopen. Er treden bandjes op, er zijn uh, standhouders die alles verkopen van uh, Beatles-eierdoppen tot boeken, van, uh, van platen tot uh, ondergoed. Je kan het zo gek niet verzinnen, het lichter. Ik, uh, ik ben blij dat we antwoord hebben kunnen geven op een vraag waar ik al jaren mee rondloop. Uh, jur, ik, uh, ik, ik, zoals we het aan het begin van deze podcast al even bespraken. Ik, uh, ik was als kind een uh, groot Beatles fan. En ik, uh, ik kocht eigenlijk alles wat uh, met de Beatles te maken had. Uh, waaronder geluidsdragers, gelukkig. Uh, en ik had een singeltje van Hey Jude, de Nederlandse persing. Een prachtig mooi klein hoesje met uh, een beetje psychedelisch. Roze en geel uh, overlopend in elkaar en dan de vier gezichten van die lui. En aan de achterkant, dan uh, en dat is eigenlijk waar ik op doel uh, het woord The Beatles. Met een soort, ja, soort, soort vertakkingen erop, een soort, soort boom. Uh, de foto eronder met handtekeningen erop. En daaronder, en dat is eigenlijk waar ik, waar ik, waar ik, waar ik op, op doe, is een adres. Namelijk Beatles fanclub Telderskade 8 in Leiden. En ik heb me altijd afgevraagd, wie woont daar?
0: Nou, het antwoord is Har van veel bewoners ja, daar. Dat kan niet anders. Het is toch ongelofelijk? Ja, het adres van haar stond op tienduizenden, misschien wel honderdduizenden singletjes. Op het meest succesvolle singletje van de Beatles. Ongelooflijk. Ja. 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 ja.
3: Wat een mooi verhaal. Ik... Um, hoe ging het verder met Tony Light?
0: Nou, Herman uh, ging na het succes met de Bellboys en, en het succesvolle singeltje. Uh, eigenlijk solo verder en maakte nog een aantal Nederlandstalige liedjes. En uiteindelijk begint hij een plaatsenzaak in Leiden. In uh, De Merenwijk is in aanbouw. Op het moment dat, uh, dat de Merenwijk is afgebouwd, is daar ook de, Kopelmo de Kopermolen, het winkelcentrum. Ja. En daar heeft hij... Uh, uh, Lichtfoot Records... Als ik, het, uh, als ik het goed heb. En, uh, en hij begint tegelijkertijd ook... Een, een eigen muzieklabel met Sam Sam Music. Die bestaat, uh, dat label bestaat nog steeds... en wordt mede gerund ook door zijn zoon. Um, hij is en hij blijft... de eerste leider met een plaatcontract... en een fanclub. Heb je nog een luistertip? Nou, ik heb zeker een luistertip. En, um, het is een luistertip die... aansluit bij het begin... van, uh, van de podcast... Um, we hebben het natuurlijk gehad over uh, Buddy Holly, Little Richard, de Everly Brothers, Chuck Berry en Elvis niet vergeten. Maar ik ben, uh, ik ben zelf fan van Fats Domino. Um, dus ik wilde uh, Fats Domino Swings aanbevelen. Een plaat met. Uh, dus laten we eens luisteren naar uh, nummer I'm Walking. Leuk.
3: Ja, vet Domino. Hij uh, het is een bijzonder figuur. Hij, uh, hij raakte tijdens de Katrina-storm, hij woonde in New Orleans, al zijn gouden platen kwijt. Die, die persopen. Die liggen uh, Ja, ergens. Ja, het is dramatisch. Hij, hij is daarna ook niet veel ouder geworden. Uh, maar het is wel een van de bronnen samen met Ray Charles. En nou ja, we hebben, noemen ze allemaal maar op. Van, van waar de popmuziek uh, eigenlijk nu. Uh, op uit is gekomen. Ja,
0: zeker. Wil je nou ons hele verhaal lezen? Um, kijk dan op historyrepeating.nl of in het Leidsdagblad. En weet jij zelf nog een, uh, nog een mooie muziekhistorie uh, die ontrafeld moet worden? Stuur dan een voice message via Instagram naar historyrepeating.nl Een mailtje sturen mag natuurlijk ook ja. uh, naar ons mailadres. Die vind je op onze website historyrepeating.nl en dan kijken wij of we daar weer een mooi mooie verhaal van kunnen maken. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Omroep West. Het Leidsdagblad
3: en met steun van de provincie Zuid-Holland. Muziek, sounddesign en montage is van Sarah en Tim. In de volgende podcast gaan we naar Noordwijk. Daar waar mijn middelbare school stond. We gaan het hebben over het ontstaan en het verdwijnen van de lokale popscene. Dank voor het luisteren en tot de volgende.